0: Capítulo 10 Sucedió ayer mismo Hasta ahora, todos los filósofos de los que hemos hablado han sido europeos. Nacida en Grecia, junto a la democracia, la filosofía es un tipo de sabiduría peculiar de nuestro continente, aunque desde sus orígenes no ha estado exenta de influencias venidas de Oriente y del Norte de África. Pero con el paso de los siglos, se ha ido extendiendo al mundo entero, y hoy encontramos filósofos en cualquier continente. El primero al que llegó desde su tierra de origen fue América, Llevada por los pioneros hispanos y anglosajones, y sin duda el país en el que ha tenido representantes modernos y contemporáneos de mayor importancia ha sido Estados Unidos. Por ejemplo, Ralph Waldo Emerson, que nació y vivió en Nueva Inglaterra, donde cultivó la amistad de otras figuras intelectuales destacadas, como Henry Thoreau y los novelistas Nathaniel Houghton y Herman Melville, el autor de Moby Dick. Como ellos, Emerson estuvo marcado por la majestuosa presencia de la naturaleza, a la vez acogedora y amenazante en su silenciosa inmensidad. Llamó a sus pensamientos trascendentalismo, y en él se combinan influencias hegelianas con algunas que pueden remontarse hasta Spinoza. El trascendentalismo es una suerte de idealismo panteísta. La realidad está presidida y dinamizada por una fuerza superior de alcance cósmico, a la que podemos llamar superalma, o sencillamente Dios. Tanto el mundo natural como el cuerpo humano proceden de ella, aunque difieren en que el primero se sostiene directamente a las leyes divinas, mientras que el segundo es dirigido por la voluntad humana. Pero el hombre debe encauzar su acción según el modelo ético que puede leer en la organización de la naturaleza que habita. Lo mejor de su destino es vivir en armonía con esa superalma que todo lo mueve, cuyos dictados puede conocer tanto por la reflexión como por la poesía. El propio estilo literario de Emerson mezcla el ímpetu poético con la capacidad razonadora. Su concepción de la historia idealiza la biografía de los grandes hombres, que son quienes en cada época mejor sintonizan con la fuerza cósmica. Emerson fue un decidido partidario de la abolición de la esclavitud, contra cuya abominación escribió páginas de elevada nobleza. Y su obra, en la cual prevalece un tono optimista, inspiró en gran medida el pensamiento político de Abraham Lincoln en los creadores de los Estados Unidos. Sin duda hubiera votado con entusiasmo por la presidencia de Barack Obama. La actitud filosófica de mayor arraigo en Estados Unidos a finales del siglo XIX y a lo largo del XX es la conocida con el nombre de pragmatismo, Así la llamó su iniciador, Charles Sanders Peirce, que había estudiado para químico, aunque su vocación era la filosofía. Un poco a la manera de Descartes, también Peirce se ocupó sobre todo de cómo hacer claras nuestras ideas. Este es precisamente el título de una de sus obras más conocidas. Pero no pretende partir de una duda universal, sino más bien de las dudas concretas y parciales que suscitan algunas de las ideas comúnmente aceptadas. Para resolver esas perplejidades, lo mejor es considerar los efectos que en el mundo real tienen tales o cuales creencias. Lo que pensamos de las cosas es lo que podemos hacer con las cosas. Nuestras creencias son guías para nuestras acciones y no meras contemplaciones objetivas, ...y desinteresadas del mundo. Así que las ciencias naturales, con sus enormes posibilidades de aplicación... ...y sus avances técnicos... ...pueden servirnos de modelo para salir de dudas. Lo que debemos considerar verdad no es un absoluto ajeno a nosotros y a nuestros propósitos... ...sino aquello que, según el acuerdo de los principales especialistas en el tema mejor sirve para inspirar acciones que los cumplan. Las ideas de Peirce, dispersas en artículos de revistas no siempre muy conocidas y que hasta después de su muerte no fueron recogidos en forma de libro, tuvieron poco impacto en la opinión general. Quien popularizó el pragmatismo fue William James, catedrático de la Universidad de Harvard en Nueva York, la ciudad en la que nació psicólogo y hermano del gran novelista Henry James. Ambos hicieron largas estancias en Europa y Henry se instaló definitivamente en Inglaterra, donde publicó sus mejores novelas y relatos. William James se consideró defensor de un empirismo radical, pero distinto del empirismo clásico de Locke y compañía. Para aquellos empiristas, lo que verifica el conocimiento es lo que comprobamos que ha sucedido mientras que para el americano lo que cuenta es la experiencia futura, lo que esperamos que ocurra. Es la parte volitiva de nuestro pensamiento, es decir, la que desea y hace proyectos, la que dirige nuestra razón y hasta nuestra experiencia sensible. Conocemos lo que conviene a lo que pensamos hacer y de acuerdo con ello. Los empiristas, digamos clásicos, son escépticos o abiertamente incrédulos en materia religiosa, pero en cambio James encuentra en su empirismo argumentos a favor de las creencias de este tipo. Si la experiencia religiosa, cuyas diversas formas estudió en una célebre obra, nos ayuda a dar sentido a la vida y dignidad, a nuestros comportamientos, tenemos derecho empírico a creer. Continuador del pragmatismo, aunque a su modo, porque él prefería denominarlo instrumentalismo, fue John Dewey, nacido en Burlington, en el estado de Vermont, que además de filósofo fue pedagogo y reformador social. Para Dewey, el hombre y el mundo conforman una unidad de acción y es imposible que el hombre se relacione con el mundo, sea por medio del arte, la ciencia o la filosofía, de una manera desinteresada y sin verse envuelto en sus vicisitudes históricas o naturales. Conocer es aprender a ser, y lo que motiva nuestros afanes en todos esos campos es el deseo de alcanzar una vida más rica en experiencias y posibilidades efectivas. Cada solución obtenida para los problemas que nos planteamos Nunca es definitiva y siempre da paso a nuevos enigmas que debemos resolver en un proceso infinito y abierto. La actitud de Dewey es fundamentalmente antidogmática porque los dogmas de cualquier clase paralizan la riqueza de la búsqueda humana. En esta línea, Dewey concedió gran importancia al tema de la educación, Llegó a decir que la filosofía no es en el fondo más que una reflexión general sobre la educación y sus escritos sobre la vinculación entre educación y democracia tuvieron gran influencia en la configuración de nuevos centros y modos de enseñanza en Estados Unidos. La influencia del pragmatismo nunca ha desaparecido del todo en la filosofía norteamericana. Y en nuestros días posmodernos ha vuelto a ponerse de moda en el llamado pensamiento débil que tienen en el americano Richard Rorty y en el italiano Gianni Vattimo, sus principales representantes. Una de sus características es relativizar el concepto de verdad. Siguiendo también a Nietzsche, sostienen que no hay hechos que puedan reputarse indiscutibles y objetivos, sino diversas interpretaciones de la realidad válida cada una de ellas según la tradición cultural en que se encuadra en el caso de Bátimo hay también un intento a lo William James de rescatar la piedad católica, entendida desde luego de una manera bastante heterodoxa y antidogmática aplicando lo que el pragmatista americano llamó la voluntad de creer también los dos más importantes filósofos españoles contemporáneos, Unamuno y Ortega, mantienen formas de pensar que se aproximan a los planteamientos del pragmatismo, aunque con personalidad propia. Miguel de Unamuno fue catedrático de griego en la Universidad de Salamanca, cuyo rectorado llegó a ocupar durante la República y la Guerra Civil Española. Mantuvo un activo compromiso político durante toda su vida, primero contra la monarquía, lo que le valió la deportación a la isla de Fuerteventura, luego contra la dictadura de Primo de Rivera, se vio obligado a exiliarse en Francia, más tarde a favor de la república para después apoyar el golpe militar de Franco y luego desautorizarlo. Podéis vencer, pero no convencer, ya casi a las puertas de la muerte decía un Quizá resume mejor que nada su actitud intelectual siempre disconforme el título de una de sus colecciones de artículos, Contra esto y aquello. Fue un gran escritor que cultivó no solo el ensayo filosófico, sino también de modo muy personal la novela, la poesía, el libro de viajes y sobre todo los artículos periodísticos, en cuya brevedad, se encuentra a veces lo mejor de su pensamiento. Para un amuno lo importante es la vida, la vida humana, concreta e individual, no la del hombre abstracto ni mucho menos la de la humanidad, sino la del hombre de carne y hueso, que había reivindicado el existencialismo de Kierkegaard, al que llamaba su hermano. Y a esa vida debe subordinarse el conocimiento e incluso la verdad, lo explica de manera contundente en su, en su obra Vida de Don Quijote y Sancho, una recreación de la obra de Cervantes en la que descarta la caricatura y convierte al caballero de la triste figura en un modelo ético e intelectual. La vida es el criterio de la verdad y no la concordia lógica que lo es sólo de la razón. Si mi fe me lleva a crear o a aumentar vida, ¿para qué queréis más pruebas de mi fe? Cuando las matemáticas matan, son mentira. Si caminando, moribundo de sed, ves una visión de eso que llamamos agua y te abalanzas en ella y bebes, y aplacándote la sed te resucita, aquella visión lo era verdadera y el agua de verdad. ¿Verdad es lo que moviéndonos a obrar de un modo u otro haría que cubriese nuestro resultado a nuestro propósito? A don Quijote le tiene por loco porque no se resigna a someter las altas aspiraciones de su vida a las limitaciones necesarias de lo razonable y lógico. La gran rebeldía, según Unamuno, es el rechazo de la necesidad de la muerte y la apetencia de inmortalidad. En su ensayo filosófico más importante, del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, proclama su negación de la muerte, contra toda razón y toda lógica, y reivindica la inmortalidad personal, pero no la pálida y desvanecida del alma desencarnada, sino la inmortalidad de cuerpo y espíritu que in increíblemente promete la religión cristiana. La muerte, que todo lo iguala, es la gran despersonalizadora, la que extermina lo que de irrepetible hay en cada uno. Por tanto, afirmar la inmortalidad es la mayor reivindicación de la individualidad mientras la especie zoológica nos impone morir y perdernos en lo indistinto. Es nuestra individualidad humana la que quiere seguir viviendo sin pérdida ni olvido. En todo el pensamiento de un Amuno, amigo de las paradojas y abundante en aparentes contradicciones, hay una lucha por alcanzar la fe entre la voluntad que no quiere morir y el escepticismo racional que constata la inevitabilidad universal de la muerte. Desde comienzos del siglo XIX hubo en España partidarios de la Europa ilustrada y progresista, enfrentados a los tradicionalistas conservadores. Unamuno era más partidario de españolizar Europa que de europeizar España. Todo lo contrario que su contemporáneo y rival, rival filosófico, Ortega y Gasset, para quien España era un problema cuya solución se llamaba Europa. José Ortega y Gasset nació en Madrid y fue catedrático de metafísica en la Universidad de la Capital, tras haber estudiado en Alemania. Era hijo de un periodista y él mismo colaboró desde muy joven en la prensa, siempre con gran brillantez, porque fue un excelente escritor de artículos y ensayos, además de un elocuente conferenciante. Desde posturas liberales y reformistas, también llevó a cabo una destacada actividad política. Fue apartado de la docencia en la dictadura de Primo de Rivera, apoyó el advenimiento de la República, cuyo radicalismo pronto le decepcionó, se exilió voluntariamente durante la guerra civil y después mantuvo una actitud ambigua de distanciamiento silencioso frente al franquismo. Fundó y dirigió durante largo tiempo la revista de Occidente, una publicación de enorme relieve por medio de la cual se introdujeron en España las más importantes corrientes del pensamiento contemporáneo. El magisterio de Ortega tuvo gran influencia además en Hispanoamérica y casi todos los pensadores destacados en lengua española de la primera mitad del siglo XX pueden considerarse en mayor o menor medida discípulos suyos. A diferencia del de Unamuno, su pensamiento es decididamente laico y racionalista, pero sin que para él la razón sea algo abstracto porque está intrínsecamente ligada a la vida, a sus exigencias y problemas. Se trata, pues, de una razón vital. El ser humano no tiene naturaleza sino historia y se ve arrojado a la existencia como a un mar borrascoso. Somos una especie de náufragos que debemos utilizar el pensamiento y la cultura como tablas de salvación para no hundirnos en el abismo aniquilador. En Meditaciones del Quijote... Al comienzo de su trayectoria estableció, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Es decir, que el individuo viviente y pensante no puede desligarse ni tampoco desentenderse del contexto histórico en que su vida real ocurre. Para vivir mejor debemos regenerar el ámbito sociocultural en donde nuestra existencia tiene lugar. Una de las distinciones más fecundas es la que establece Ortega entre ideas y creencias. No es lo mismo pensar en una cosa que contar con ella. Las creencias son aquello con lo que contamos, sobre lo que se establece nuestra vida espontánea y necesariamente. Por ejemplo, que el armario no hará desaparecer la ropa que he guardado en él o que soy, al despertarme por la mañana, el mismo que se acostó la noche anterior. Pero a veces, en las épocas de crisis, las creencias vacilan y nos encontramos trompicando desequilibradamente sobre dudas. Es entonces cuando nos dedicamos a fabricar deliberadamente ideas, cosas en las que en realidad no creemos, pero que no sirven para defendernos frente a las dudas. La filosofía, la religión y el arte son mecanismos de creación de ideas. La diferencia es que las ideas las tenemos, mientras que en las creencias estamos. Por decirlo de otro modo, el hombre puede llegar a morir por una idea, pero solamente puede vivir de la creencia. Ortega rechaza tanto la postura idealista como la realista en cuestión de conocimiento. Para él, nuestro saber del mundo es cuestión de perspectiva, o sea, que ni inventamos la realidad ni somos un simple trozo de ella, sino que a modo de pantalla reflejamos lo que existe, seleccionando y prefiriendo lo que creemos más conveniente para nuestra vida. En sí mismos, los objetos no son problemáticos, pero la perspectiva que tenemos de ellos responde a nuestros problemas vitales. Son lo que representan para nosotros. Quizá el libro más conocido de Ortega sea La rebelión de las masas, en el que describe al hombre contemporáneo como un hombre-masa, adocenado y gregario pero exigente en sus caprichos, que no respeta a las élites intelectuales y busca su satisfacción colectiva en la demagogia de la mediocridad. A pesar de su enfoque no precisamente subversivo, esta obra pionera influyó en otras posteriores de izquierda radical, como El hombre unidimensional de Herbert Marcuse o La sociedad del espectáculo de Guy de Bourg. Bien, el planteamiento orteguiano de que el hombre no tiene naturaleza sino historia, o si se prefiere que su naturaleza es histórica, tiene un paralelo mucho más rotundo en la filosofía del italiano Benedetto Croce, nacido en los Abruzos, pero que vivió y murió en Nápoles. Gracias a su desahogada posición económica familiar, Croce no necesitó nunca dedicarse a tareas académicas, condición, por cierto, poco frecuente, aunque muy recomendable para quien quiera cultivar la filosofía. Sumamente culto, con vastos conocimientos de arte y literatura, fue amigo de Giovanni Gentile, hasta que éste llegó a ser el pensador estrella del fascismo. Por el contrario, Croce fue un constante oponente y polemista contra el fascismo, desde sus crónicas en la revista Crítica, y llegó a convertirse en el máximo exponente de la defensa de la libertad y el espíritu frente a la exaltación de la fuerza bruta. La dictadura de Mussolini le toleró a regañadientes, por miedo a su prestigio intelectual en toda Europa. Benedetto Croce sostiene que la afirmación de la vida y la realidad consiste en historia y nada más que historia. Y toda historia es en realidad historia contemporánea porque los hechos del pasado más remoto prolongan su radiación hasta el momento presente. Aunque su pensamiento debe mucho al idealismo hegeliano, del que toma la noción de la historia como auténtica encarnación de la razón. Reprocha a Hegel su concepción de la naturaleza como algo diverso del espíritu y su dialéctica, que avanza enfrentando opuestos, en lugar de reconocer el nexo que existe entre los distintos. Estos últimos son grados sucesivos del espíritu. El arte como conocimiento intuitivo de lo particular, la filosofía como conocimiento lógico de lo universal, la economía como voluntad que quiere lo particular y la ética como voluntad que quiere lo universal. La vida del espíritu transcurre circularmente por estos grados, recorriéndolo sucesivamente de forma siempre enriquecida por la experiencia anterior y nunca meramente repetitiva. La doctrina política de Croce es el liberalismo, entendido como una concepción del mundo que, gracias a la diversidad y oposición de fuerzas espirituales, enriquece la totalidad de la vida y la dota de significado. El liberalismo es inmanente y se opone a los dogmas trascendentes de los religiosos más tradicionalistas y al materialismo de socialistas y comunistas. Todos ellos pretenden imponer su ideal a la pluralidad humana. Bien, otro filósofo interesado por el tema de la vida fue Henri Bergson, que combinó de forma original un planteamiento espiritualista con reflexiones inspiradas en los avances científicos de su época. Bergson, de familia judía, nació, vivió y murió en París, donde ejerció muchos años como profesor en el Collège de France, fue un ensayista de estilo atrayente e incluso consiguió ganar el Premio Nobel de Literatura, que muy rara vez se ha otorgado a filósofos. El objeto recurrente de su pensamiento es la conciencia humana como vivencia que escapa a la comprensión meramente intelectual, que todo lo fija y exterioriza. Por ejemplo, el tiempo del que habla la ciencia es una sucesión de instantes fijos que se persiguen por una línea continua, de forma espacial. Pero para nuestra conciencia, el tiempo es una duración continua, una corriente que fluye y en la que los instantes no son más que abstracciones artificialmente determinadas. Para hacerse una idea del tiempo, la inteligencia aplica un método que podríamos llamar cinematográfico, lo divide en fotogramas estáticos cuya rápida sucesión da la impresión de movimiento. Pero la intuición de la conciencia capta la película en sí misma, fluida y continua. La obra más célebre de Bergson es la evolución creadora, en la que trata del origen y esencia de la vida. En ella se opone tanto a la versión metafísica clásica, estática y finalista, como a la evolución según el modelo de Darwin, aunque se inspira abundantemente en Darwin. Porque le parece que ninguno de ellos da verdadera cuenta de la multiplicidad y dinamismo de la vida. Para él, todo procede de una fuerza originaria, el impulso, Elan la llama, impulso vital que despliega a lo largo de la duración continua del tiempo su energía creadora, pero no de forma progresiva y gradual, sino en tres ámbitos diferenciados, el de los vegetales, el de los animales y el de los humanos. El mundo mineral es una especie de residuo petrificado que el despliegue de la vida va dejando atrás como subaba el caracol. Lo mismo que los tres caminos divergentes proceden de un núcleo creador común. También tienen aspectos similares. Por ejemplo, tanto el instinto de los animales como la inteligencia de los humanos son la capacidad de crear instrumentos para facilitar la vida. Aunque las herramientas del instinto animal son orgánicas y en cambio las de la inteligencia son inorgánicas o técnicas. Por decirlo así... Los animales evolucionan creando nuevas especies y los hombres inventando nuevos aparatos siempre a impulsos del elan vital. Para Bergson, las sociedades humanas expresan la lucha constante entre espiritualidad y materialidad que rige toda la realidad. La ética no es un fruto de la razón, como pretendió Kant, sino de la necesidad de supervivencia de la sociedad misma. Las obligaciones morales son los hábitos que los humanos adquieren para poder vivir en comunidad. El hábito de adquirir hábitos es el fundamento de la sociabilidad humana. De esta forma la ética es cerrada, como la sociedad misma de la que proviene y a la que sirve. Pero también existe otra ética superior, abierta, la que encontramos en los santos del cristianismo o del budismo, los sabios de Grecia o los profetas de Israel. Esta ética no responde a ninguna sociedad concreta y limitada, sino a la humanidad total, y apunta hacia una forma de sociedad sin fronteras ni leyes fijas. Esta ética abierta, creadora y que nunca deja de progresar, es la más alta expresión espiritual del impulso vital que mueve el universo. Como ya hemos visto anteriormente en varios casos, a veces quienes más influyen en las ideas filosóficas no son propiamente filósofos. Tal es el caso del bienés Sigmund Freud, figura esencial del pensamiento contemporáneo que fue médico, neurólogo e inventor de un método de terapia psicológica que denominó psicoanálisis. Sin empleo de fármacos ni procedimientos externos de otro tipo, el psicoanálisis intenta curar los trastornos de la personalidad por medio de la palabra, de acuerdo con unos protocolos de actuación que varían según los especialistas y que muchos consideran poco científicos. En cualquier caso, la descripción de la psique humana, que hace Freud, es muy sugestiva. Psique es la palabra griega para lo que luego otros llamarán alma, literalmente significa mariposa. En la psique hay una parte consciente y otra inconsciente. La segunda es mucho mayor que la primera, tal como la parte oculta del iceberg es mayor que la que sale a la superficie y está compuesta de las demandas instintivas que reclaman placer sexual, así como una serie de experiencias que nos duelen o avergüenzan y que preferimos olvidar. A esta sección psíquica Freud la llama ello, y se contrapone a la parte consciente, o yo, que es la que procura organizar nuestra vida atendiendo no solo al placer inmediato, sino también al realismo y a la búsqueda de seguridad. Las neurosis o trastornos que a veces sufrimos se deben al conflicto entre las pulsiones del ello y los propósitos racionales del yo, en los que interviene una tercera instancia, el super-yo, donde cristalizan las imposiciones represivas de la autoridad moral y social que se remontan a la primera infancia. La cura psíquica que pretende el psicoanálisis extraer a la conciencia parte de lo inconsciente, por medio de la palabra, que lo rescata del olvido, para así desatar el conflicto que nos aprisiona. A partir de este planteamiento básico, Freud hizo interesantes reflexiones sobre la cultura que están en la línea con los ideales ilustrados. En el por venir de una ilusión, declara que la religión es una forma de neurosis voluntaria en cuya idealización de un padre, represivo, pero fundamentalmente benevolente, y una vida después de la muerte en que se recompensarán los sacrificios y renuncias de este mundo, encuentran muchas personas cierto consuelo a sus insabores cotidianos. Tarea difícil, porque como explica en El malestar de la cultura, otra de sus obras la civilización progresa a fuerza de reprimir los impulsos eróticos, aplazando o negando su satisfacción inmediata y aumentando por tanto el sentimiento de culpa que experimentamos al rebelarnos inconscientemente contra esta frustración programada. Solo unos cuantos privilegiados consiguen reconducir o sublimar esos instintos eróticos sin reprimirlos totalmente, transformándolos en actividades artísticas o intelectuales compensatorias los demás, en efecto no tendrán más remedio que aferrarse a la ilusión religiosa Freud relativiza lo normal y anormal en la psique es decir, difumina la tajante frontera que ingenuamente solemos establecer entre locura y cordura desde planteamientos muy diferentes, nada clínicos ni científicos, también George Santayana apunta hacia algo parecido. Jorge Ruiz de Santayana nació en Madrid, pero se educó por razones familiares en los Estados Unidos y escribió toda su obra en inglés. Fue el primer catedrático hispano en la muy exclusiva Universidad de Harvard pero renunció a su puesto para llevar una vida vagabunda por Inglaterra, además de Francia, Italia y otros países europeos, dedicado libremente a la creación filosófica, poética y narrativa. Murió finalmente en Roma, donde había pasado sus últimos años, pero sin abandonar nunca su nacionalidad española. La muerte le sorprendió precisamente cuando se dirigía al consulado de España para renovar su pasaporte. La perspectiva de Santa Llana sobre la realidad es decididamente naturalista, incluso materialista. Todo lo que existe puede ser descrito por las ciencias de la naturaleza. Pero esas mismas ciencias, igual que el arte, la poesía o la filosofía, son como adornos o añadidos que el espíritu humano aporta a los mecanismos materiales de la realidad. De ahí que podamos decir que existe una locura normal, porque el hombre, incluso cuando piensa y teoriza con la mayor sensatez, está añadiendo al mundo algo que el mundo no es. Aporta a lo que hay sentido, significado y drama, de modo que convierte su existencia en una milagrosa experiencia o una turbulenta aventura, al margen de lo que la placidez natural representa. Nosotros vivimos dramáticamente en un mundo que no es dramático, lo más inquietante de esa locura normal es el exceso de importancia que nos damos a nosotros mismos y a nuestras creaciones mentales. Lo malo del hombre no es que sea egoísta, es decir, que procure siempre de un modo u otro lo que le conviene, algo perfectamente lógico, a pesar de que suscita reproches en ciertas formas de moral. Lo dañino es que sea egoísta, o sea, que sólo se tome en serio a sí mismo y desdeñe considerar la genuina otredad del mundo del resto de los seres. Frente al desvarío egoísta, no hay cura más eficaz que el humor. Contra los males nacidos de la vanidad y el autoengaño contra la verborrea con la cual el hombre se convence a sí mismo de que es la meta y el acmé del universo la risa es la mejor defensa propia escribe Santayana Santayana no era creyente pero apreciaba la religión como una variedad de poesía que puede, como el resto del arte ayudarnos a disfrutar y comprender mejor nuestras vivencias en el mundo Lo malo es cuando la religión se toma demasiado en serio y pretende sustituir a la ciencia o revelarse como la única y trascendental verdad de todo lo que existe. Por lo demás, el hombre vive entre las dudas y sueños de su inteligencia y las certezas de su propia naturaleza, que forma parte del resto del mundo material, es decir, entre el escepticismo y la fe animal, que equivalen a cierta forma a las ideas y creencias teorizadas ya por Ortega y Gasset. Una de las corrientes filosóficas más notables del siglo XX ha sido el existencialismo, que hereda de Kierkegaard su preocupación por el hombre concreto y sobre todo la noción de posibilidad como vértigo, angustioso, que nos enfrenta a la permanente amenaza de la nada y del no ser. Su representante principal y sin duda una de las figuras más destacadas del pensamiento contemporáneo es el alemán Martin Heidegger. Nacido en Meskirk, en la Alta Suabia, primero quiso ser sacerdote católico, pero cambió esa vocación por la filosofía bajo la influencia de Heinrich Rickert, y sobre todo de la fenomenología de Edmund Husserl, de quien fue profesor ayudante. Cuando llegó el régimen nazi, fue nombrado rector de la Universidad de Berlín y pronunció un discurso rectoral de claras simpatías hitlerianas. Aunque después se fue alejando del nazismo, cuyos aspectos biologistas y raciales eran extraños a su pensamiento. Nunca rompió explícitamente con él, ni mucho menos denunció sus atrocidades. Tras la derrota del Tercer Reich, fue apartado durante años de la docencia, hasta que poco a poco su obra fue de nuevo considerada y alcanzó máxima influencia desde Europa hasta Japón. El estilo literario de Heidegger es sumamente enrevesado, propenso a la invención de neologismos y etimologías arbitrarias, y en sus peores momentos se convierte en una jerga oscurantista, tanto más alabada por quienes menos la entienden. La obra capital de Heidegger es sin duda el ser y el tiempo, una especie de antropología filosófica del hombre moderno que dejó inacabada a pesar de ser uno de sus primeros libros. Su punto de partida es que la filosofía, casi desde sus mismos inicios, ha olvidado la pregunta por el ser. Un intento de aclaración es preciso distinguir los diversos entes del ser, es decir, lo que hay objetos vivientes o inanimados, del hecho de que exista y sea. La metafísica occidental se ha dedicado a estudiar lo que hay, los entes, buscando por lo general un ente superior a los demás, que oficia como director en esa gran orquesta, más o menos armoniosa. Pero la auténtica cuestión de fondo es que el concierto mismo tenga lugar, y esa cuestión no se resuelve acudiendo a ninguno de los intérpretes ni a cualquier instrumento musical. La filosofía moderna cree que el ser es un objeto, que el yo del sujeto es su fundamento y que el tiempo en que tal objeto se manifiesta es puro presente, porque el pasado ya no es y el futuro aún no es. Heidegger discrepa radicalmente de este planteamiento. Hay que volver a la pregunta por el ser, pero para no confundirlo con cualquier ente, hay que indagar en qué consiste ser para el ente que conocemos más directamente, es decir, nosotros mismos. La forma característica del ser del hombre es el Dasein, la existencia, que consiste en verse arrojado al mundo y tener que debatirse en la incertidumbre de la historia. De dos formas puede existir el hombre, de manera inauténtica y de manera auténtica. La manera inauténtica consiste en atenerse a lo que se hace, se dice, se piensa o se venera, y por tanto dejarse llevar por lo que nos viene de fuera, y no descubre, más bien oculta lo auténticamente nuestro. Esta existencia inauténtica, no es necesariamente mala. No solo las modas y rutinas forman parte de ella, también las normas éticas y las leyes establecidas. Pero es inferior y no puede revelarnos la verdad del ser. Una de las formas inauténticas más peculiares de la modernidad es la técnica, el tener a mano los objetos para ponerlos al servicio de lo que Nietzsche llamó «voluntad de poder». Para Heidegger, la técnica constituye el mayor peligro de que el hombre olvide y vaya en contra de su relación auténtica con el ser. Para descubrir su existencia auténtica, el hombre debe volver a lo auténticamente suyo, la libertad de las posibilidades y la correspondiente angustia que las caracteriza por partida doble, la angustia de ser uno mismo, y nada más que uno mismo, de la que ninguna ayuda social puede aliviarnos, la angustia de la vida, y la angustia de estar siempre ante el no ser y de marchar inexorablemente hacia él, la angustia de la muerte o la existencia como ser para la muerte. Es decir, la angustia de las posibilidades de la libertad y la angustia frente a la definitiva posibilidad de la imposibilidad, la que hará todo posiblemente imposible, la muerte. Al saberse y aceptarse en su posibilidad frente a la nada, que aniquilará irremediablemente todas nuestras demás posibilidades, al no apartar la vista de la nada y asumir la inestabilidad frente a ella, el hombre alcanza una existencia auténtica. Su estructura esencial será el cuidado, la preocupación por las cosas y por los demás, que convierte la existencia en un permanente trascender hacia lo que aún no es, hacia lo que más pronto o más tarde ya no será. El tiempo nos constituye pero de sus tres etapas tradicionales, pasado, presente y futuro, la que más cuenta para quien vive auténticamente es precisamente el futuro, donde está lo que desmiente y aniquila cuanto consideramos establecido. Heidegger fue un autor intelectualmente decisivo, pero de lectura difícil, y por tanto no muy popular, sin embargo, el existencialismo llegó a ser una auténtica moda en Europa que influyó no solo en la manera de pensar y expresarse de una generación, sino también en la forma de vestir, de cantar, de hacer cine, etc. El «culpable», así entre comillas, de esta moda fue Jean-Paul Sartre, que junto a sus compañeros, simón de Bebois, y su primer amigo, pero después adversario, Albert Camus, de quienes hablaremos más tarde, así como el poeta y novelista Bory Vian, la cantante Juliette Greco, etc., llevaron a cabo una notable labor de agitación cultural en París posterior a la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente que no había leído nunca filosofía ni se había preocupado antes por altas cuestiones teóricas llegó a considerarse esos días sinceramente existencialista. Jean-Paul Sartre Nace en París y estudia filosofía en la Escuela Normal Superior y luego en Berlín, donde se dedicó a la fenomenología y al pensamiento, precisamente, de Heidegger. Fue profesor en varios liceos y pasó una temporada prisionero de los alemanes durante la guerra. Al terminar la contienda, dejó la enseñanza, fundó la enormemente influyente revista Temps Modern, o Tiempos Modernos, y se entregó por completo a la escritura, no solo de ensayos filosóficos, políticos y literarios, sino también de novelas y de obras de teatro. Incluso le fue otorgado el premio Nobel, aunque lo rechazó. Asimismo participó activamente en política, siempre desde posturas de izquierda, cada vez más radicales, hasta el punto de que su nombre y su figura se convirtieron en el emblema más visible del compromiso del intelectual con la realidad histórico-social. que le ha tocado vivir? Sartre trata el tema del compromiso en una de sus piezas teatrales más notables, titulada Las manos sucias. Su obra filosófica de mayor enjundia es El ser y la nada, completada por otra mucho más breve. El existencialismo es un humanismo, que se convierte en una especie de manifiesto filosófico. Según Sartre, hay dos tipos de ser, el ser en sí, de las cosas cerradas y opacas, macizas, impenetrables, y el ser para sí, de la conciencia, que está hecho de relaciones y de negación y superación de todo lo dado. Podríamos decir que el ser en sí es lo que es y el ser para sí es lo que no es. Imaginemos uno de esos decorados que tenían los antiguos fotógrafos en los que aparecía pintada la figura de un torero o un buzo, pero con un agujero a la altura de la cara, para que quien iba a ser fotografiado se asomase por allí y de ese modo se incorporase al retrato pues el decorado fijo es el ser en sí, mientras que la conciencia entra en el mundo a través del vacío de la nada, como elemento que cambia y niega la inmovilidad del resto. La transparencia aniquiladora del ser para sí refuta constantemente la opacidad y la estolidez del ser en sí, aunque a veces tiene una especie de envidia de ellas expresada en lo que Sartre llama la fe, es decir, el intento de la nada, del para sí, de comportarse como si fuese una cosa, un ser en sí. El colmo de la mala fe es la ilusión de Dios, un ser imposible que sería a la vez en sí y para sí. La peor tentación del hombre es convertirse en Dios, ya que no existe ese Dios legendario que se dio a la tentación de convertirse en hombre. En las cosas, la esencia, su definición, precede a la existencia. Pero en el caso humano, es la existencia la que precede a la esencia. Es decir, el hombre no es nada más que pura libertad, que ha de elegir constantemente lo que quiere ser y responsabilizarse por ello ante su conciencia. El ser humano puede elegir todo, excepto la obligación misma de elegir, que se le impone. Estamos, pues, condenados a ser libres. En sus primeras obras, Sartre promete constantemente una moral que nunca llegó efectivamente a escribir. Una moral, desde luego, ajena al espíritu de seriedad es decir, a la aceptación de valores o leyes previos a la libertad que los elige y establece a pesar o contra ella. A fin de cuentas, todas las actividades humanas son equivalentes y todas están condenadas al fracaso, a la nada. El hombre es una pasión inútil. Lo mismo da a optar por ser un borracho que no sale de su casa ni se aleja de su botella que un líder popular que trata de llevar al pueblo hacia sus altas metas. El para sí de la conciencia es también para otro, y entra en relación dialéctica de antagonismo o deseo con otras conciencias por medio del lenguaje, el amor, la indiferencia o el odio. En su obra más tardía, La crítica de la razón dialéctica, Sartre se inclina por una visión más positiva de la acción humana y declara que el marxismo es la filosofía insuperable de la época, al menos hasta que se transforme la actual condición histórica de explotación de los más por los menos, y todos los hombres sean capaces de disfrutar de las posibilidades de una filosofía de la libertad, de la que aún nada podemos saber». Gran parte de las ideas filosóficas de Sartre no se encuentran, sin embargo, en sus ensayos, sino en sus obras literarias, sobre todo en novelas como La Náusea, en su reflexión autobiográfica, Las Palabras, o en dramas teatrales como Las Moscas, La Puerta Cerrada, y El Diablo y el Buen Dios. Simón de Bebois fue compañera de estudios de Jean-Paul Sartre, así como su pareja amorosa durante toda la vida, con apasionadas intermitencias, su colaboradora, su confidente y también su necesaria antagonista en ocasiones. Escribió algunos ensayos en la línea existencialista, sobre todo tratando de precisar cierto tipo de moral basada en las opciones que se suscitan en las situaciones concretas y previamente incatalogables que se presentan en nuestra existencia. Su novela Todos los hombres son mortales plantea la incompatibilidad entre la libertad del ser humano y la hipótesis de la inmortalidad. En otras novelas, como La invitada o Los mandarines, narra las incidencias intelectuales y sentimentales del grupo existencialista. Mucho más extrañamente conmovedora es su crónica La ceremonia del adiós, escrita tras la muerte de Sartre, y que cuenta sin complacencias los últimos años de su relación con él. Pero sin duda lo mejor de su trabajo teórico son dos obras que dedicó a dos temas en su día casi prohibidos, y hoy de dominio común. En El segundo sexo trata de la mujer y funda gran parte de los debates feministas posteriores, Estableciendo que ser mujer no es un mero hecho biológico, sino la aceptación de un rol histórico y social, cuyas limitaciones predeterminadas se hacen pasar por determinaciones naturales, mientras que en la vejez, otra de sus obras, estudia una realidad que la vida moderna intenta de mil maneras ocultar y denuncia la marginación e incluso el abandono en que viven los ancianos. Esa época fue propicia a regímenes políticos totalitarios que desencadenaron matanzas a una escala antes desconocida y esclavizaron a millones de personas. El comunismo y el nazismo. Lo más trágico, desde el punto de vista intelectual al menos, es que figuras destacadas del pensamiento europeo tomaran partido por una u otra de estas monstruosidades políticas. En tales casos, ser de izquierdas o de derechas se convirtió en una coartada para apoyar a los brutos, a los inquisidores y a los verdugos. Por muchas explicaciones que ellos mismos o sus abogados defensores quieran, quisieran dar después, lo único evidente es que se equivocaron de una manera terrible y probablemente hicieron que otros, cegados por su prestigio, le siguieran hacia el abismo. Heidegger se puso del lado de los nazis de manera clara e institucional, aunque fuese con todas las reservas y sutilezas mentales que se quieran. Y Jean-Paul Sartre fue compañero de viaje, como entonces se decía, de los estalinistas. Aunque su discurso teórico se mantuviese distante de ellos y adicto a la libertad, incluso perpetró un prólogo al libro Operación Ogro, donde se cuenta el atentado de ETA contra Carrero Blanco, en el que se defiende la actividad terrorista y sostiene todo tipo de tópicos criminales sobre el País Vasco y el ideario nacionalista. Incluso los más inteligentes tienen derecho a equivocarse, pero nadie puede exigir que hasta sus errores más trágicos sean admirados como aciertos. Por fortuna, contamos con el ejemplo lúcido y honrado de un intelectual que detestó ambos totalitarismos, el nazi y el bolchevique, con similar contundencia. Se trata del francés Albert Camus, nacido en Argelia, de una familia muy pobre y en parte de origen español. Su madre era menorquina. Camus fue sobre todo un espléndido escritor, tanto en narrativa como en teatro, aunque escribió al menos un par de ensayos de alto vuelo teórico y en todas sus obras hay planteamientos de importancia filosófica. Obtuvo el premio Nobel a una edad más temprana que ningún otro autor. Participó en la resistencia francesa, intentó una mediación imposible en la guerra independentista de Argelia, que superase los abusos del colonialismo sin ceder al terrorismo, Apoyó a los republicanos españoles frente al franquismo y defendió siempre la primacía política y ética de la democracia como una opción de cordura y modestia que acepta que la razón pública ha de establecerse contando con la voz de todos. También fue un gran periodista, fundador y director del emblemático diario Combat, que se convirtió en la Francia de posguerra en un modelo de periodismo ideológicamente comprometido, pero no sectario un ejemplo que hoy continúa siendo válido, aunque bastante poco seguido. En su primer ensayo, el mito de Sísifo adopta una perspectiva cercana al existencialismo, aunque menos teórica, que la de Sartre o Heidegger. Constata el brutal contraste entre la humana apetencia vital de sentido y armonía, que choca con el silencio del mundo opaco y la omnipotencia final de la muerte. El resultado de esa colisión es el absurdo de la vida humana, que nada puede ocultar ni remediar. Ante la vida absurda cabe la aniquilación del suicidio, la entrega a la fe religiosa o el refugio en la racionalidad, que estudia los detalles y renuncia a comprender el conjunto. Jamú rechaza todas estas escapatorias. Para él lo pertinente es aceptar la vida sin sentido y tratar de dárselo personalmente por medio de la aventura individual o la solidaridad con los otros. Según el mito griego, Sísifo es condenado en el averno a tener que empujar cuesta arriba hasta lo alto del monte, una enorme roca solo para ver cómo finalmente rueda otra vez hacia abajo y vuelta a empezar. De igual modo, los hombres nos empeñamos en tareas que finalmente acaban en la esterilidad de la muerte, pero que mientras duran nos hacen sentir la comunidad y fraternidad del destino que compartimos con los semejantes. A fin de cuentas, Pese a su condena por los dioses crueles o envidiosos. Podemos suponer que Sísifo es feliz. Su otro ensayo filosófico de envergadura es el hombre rebelde, un estudio de la rebelión humana contra su condición metafísica absurda y además contra la opresión histórica, basado no sólo en la consideración de revoluciones políticas, sino también en la en el análisis de grandes obras de la literatura y del pensamiento. Camus advierte que muchas veces la rebelión, que a toda costa pretende realizar un nuevo ideal obligatorio para todos, no logra más que instaurar una nueva esclavitud. Aunque tenga orígenes generosos, si se dedica a la entronización del hombre abstracto y olvida las necesidades Humildes de los humanos, de carne y hueso, pronto traiciona su propósito y corre hacia su destrucción y la de la libertad. Es preciso rebelarse, pero no sólo contra la opresión, sino también contra la ambición de lo absoluto. Nuestra rebeldía debe tener nuestra misma estatura, la de quienes compartimos las mismas miserias, y pretendemos aliviarlas sin aspirar a volar por encima de nuestra condición, como hace abnegadamente el doctor protagonista de su novela, La Peste, que pese a no creer en ninguna trascendencia, opta por quedarse en la ciudad infectada, cuando todos huyen para cuidar a sus compañeros de humanidad. Mientras la filosofía continental se ocupaba de la vida, la angustia o el absurdo, los pensadores anglosajones seguían su propio camino y característicamente se ocupaban de la lógica, la teoría de la ciencia o los problemas del lenguaje. Sin duda, Bertrand Russell fue la figura más reputada del pensamiento británico en el siglo XX. Bertrand Arthur William Russell tercer conde de Russell y visconde de Amberley, nació en la localidad galesa de Trelec, de una familia aristocrática pero también intelectual y políticamente destacada. Su abuelo fue primer ministro durante el reinado de Victoria y de niño el pequeño Bertrand se sentó en las rodillas de John Stuart Mill, asiduo visitante de su casa. Durante su larga y fecunda vida, llegó hasta los 98 años, Russell fue matemático y filósofo, pero también fue destacado estudioso y activista en temas políticos y educativos. Fue encarcelado por pacifismo durante la Primera Guerra Mundial, apoyó la socialdemocracia, pero fue uno de los primeros en denunciar la dictadura leninista tras visitar la Unión Soviética. Fundó una escuela regida por métodos libertarios y anticonformistas, escribió a favor de la libertad sexual, y contra la visión tradicional del matrimonio, lo que motivó una campaña puritana contra él, que llegó a prohibirle enseñar en centros estadounidenses. Firmó junto a Einstein y otros destacados científicos un manifiesto contra la bomba atómica, encabezó manifestaciones antinucleares y presidió el tribunal Russell contra la intervención americana en Vietnam, al que también perteneció Sartre, por cierto. La última vez que le detuvo la policía por alterar el orden público, tenía ya más de 90 años. También fue ensayista y divulgador de temas filosóficos, con un estilo elegante, claro y preciso que le valió también el premio Nobel de Literatura, aunque nunca había escrito obras de ficción. Después de ganarlo, se aventuró a componer algunos cuentos de corte satírico a lo Voltaire. Quizás su obra literaria más notable es su autobiografía, crónica de casi un siglo de avatares intelectuales y políticos. Al comienzo de este libro asegura, tres pasiones simples pero irresistibles han guiado mi vida, la búsqueda del conocimiento, el afán del amor y la compasión por el sufrimiento humano. Desde su primera juventud, Russell, al igual que Descartes, Buscó alcanzar algún tipo de saber tan cierto y seguro que ninguna persona razonable pudiese dudar de él, y supuso que deberían ser las matemáticas. Siguiendo ideas de Gottlob Frege, Russell se propuso deducir las matemáticas de la lógica, tras convertir a ésta en un lenguaje formal universal capaz de dar cuenta de todos los sucesos del mundo, como quiso Leibniz. Junto a su amigo profesor Alfred Nord-Whitehead escribió una obra monumental en tres volúmenes, Principia Matemática, en la que se lleva a cabo esa tarea. Allí resuelve algunas paradojas lógico-matemáticas que Freck había señalado, especialmente la de los conjuntos que se contienen a sí mismos como miembros. Los conjuntos llamados normales no se contienen a sí mismos. Por ejemplo, el conjunto de los hombres no se contiene a sí mismo porque no es un hombre. En cambio, el conjunto de los conceptos abstractos se contiene a sí mismo porque es un concepto abstracto. ¿Pero qué ocurre con el conjunto de todos los conjuntos normales? Si se contiene a sí mismo, contendrá un conjunto cuya definición consiste precisamente en estar formado por los conjuntos que no se contienen a sí mismo lo que es contradictorio. Pero si no se contiene a sí mismo, será un conjunto normal, por lo que precisamente debería contenerse a sí mismo. Russell resuelve la paradoja estipulando que hay diversos tipos lógicos de conceptos. El tipo cero está formado por individuos, el tipo uno por propiedades de individuos y el tipo dos por propiedades de propiedades de individuos. El problema se da cuando mezclamos conceptos de un tipo con los de otro. A partir de los principios matemáticos, y en parte influido por su discípulo Wittgenstein, de quien pronto hablaremos, Russell establece una teoría de los objetos del mundo, incluyendo algunos tan peculiares como el yo, la mente o la materia según la cual todos ellos deben armarse por medio de construcciones lógicas a partir de componentes mínimos, una especie de átomos no físicos sino lógicos. Llamó a esta teoría atomismo lógico, uno de cuyos principios es aplicar siempre que se pueda la llamada navaja de Ockham, es decir, sustituir las conclusiones derivadas de entidades desconocidas por otras derivadas de entidades conocidas. En conjunto, la teoría del conocimiento russeliana es una combinación de los principios lógicos con los datos sensoriales, base última de cualquier saber fiable. Russell es empirista, como lo fue Locke y Hume. Inevitablemente, la ciencia se convierte en parangón de todo conocimiento, aunque Russell está convencido de que no sirve para fijar nuestros valores éticos o políticos. Como descarta explícitamente el recurso a la religión, uno de sus ensayos más provocativos se titula ¿Por qué no soy cristiano? A Russell no le queda más que confiar en los mejores deseos humanos para servir de fundamento a la moral. Pero, ¿cómo saber cuáles son los mejores, entre tantos deseos, de poder arrogancia. A Bertrand Russell le surgió un discípulo extraordinariamente inteligente, pero muy inquietante, que fue para él un estímulo intelectual, aunque también casi casi una pesadilla. Ludwig Wittgenstein nació en Viena, de una familia muy acomodada y pródiga en talentos de todo tipo. Comenzó estudios de ingeniería, pero además se interesó por la lógica y la filosofía. Por indicación de Frege, se trasladó a Cambridge para estudiar con Russell. No fue precisamente un alumno dócil. Era una mezcla rara de racionalismo extremo y misticismo, un espíritu sumamente original y atormentado que en ciertos aspectos recuerda a Pascal. A veces se presentaba por la noche en la habitación de su maestro tras anunciarle que pensaba suicidarse, con lo cual se ganaba su resignada atención pese a lo intempestivo de la hora. En una de esas sesiones le dijo, por favor, sea sincero conmigo, si le parezco a un imbécil, dígamelo, y me dedicaré a la ingeniería. Si no, intentaré ser filósofo. Russell aconsejó seguir en la filosofía y así lo hizo Wittgenstein. Cuando creyó haber resuelto los problemas que le interesaban en ese campo, renunció a su fortuna y fue enfermero voluntario en la guerra para después dedicarse a maestro de escuela, jardinero y arquitecto en diversos lugares de Austria. Volvió a Cambridge, reclamado por su maestro, y allí dio cursos, de los que sólo guardamos las fichas que se utilizaban. Los apuntes de sus devotos alumnos, fascinados por su personalidad carismática. Murió alojado en casa de uno de ellos, y sus últimas palabras fueron Dígales que he tenido una vida maravillosa». Para Wittgenstein, los problemas filosóficos son algo así como enfermedades de la razón, producidas por el lenguaje, en su pensamiento hay dos etapas claramente separadas. La primera la constituye su única obra publicada, su Tractatus Logico Philosophicus, que se editó con un prólogo de Bertrand Russell, a pesar de las discrepancias teóricas entre ellos. Se trata de un libro breve, cuya concatenación lógica y su estructura casi matemática lo asemejan a la ética de Spinoza, y que, como ella está poseído por un rigor hipnótico y un frío pero intenso fervor. La obra trata de los límites y el alcance del lenguaje, que son también los del pensamiento y del mundo. Para nosotros la realidad llega por vía lingüística, pero hay tres tipos de proposiciones en el lenguaje, las que tienen sentido y son verdaderas, que constituyen el conjunto de la ciencia, de la naturaleza, las proposiciones lógicas, que son tautologías, es decir, que en ellas los predicados no aportan nada nuevo al sujeto, y las proposiciones metafísicas, que se deben a un malentendimiento de la lógica de nuestro lenguaje y por tanto carecen de sentido. El mundo no está compuesto de cosas sustantivas, e independientes, sino de hechos lingüísticos que relacionan a unos objetos con otros. Tales objetos sólo existen en tanto forman parte de esas estructuras de relaciones. Se trata de átomos lógicos, simples e indestructibles. Por ejemplo, si declaramos falsa una proposición, no por ello se destruyen sus componentes. La forma de las proposiciones imita, en cierto sentido, la disposición real de esos átomos lógicos que constituyen nuestro mundo. Debemos atenernos a aquello que puede decirse, de acuerdo con las pautas lógicas del lenguaje y en términos convenientemente definidos. Respecto a lo demás, Wittgenstein acaba el Tractatus asegurando «Respecto a aquello de lo que no se puede hablar, hay que guardar silencio» a pesar de haber estipulado que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, parece dejar abierta la posibilidad de que haya cosas sobre las que no se pueden hablar, aunque haya que guardar silencio respecto a ellas. Esas cosas inefables son las que se refieren al sentido del mundo y de la vida, incluso la intuición de lo trascendente, todo lo cual preocupaba a Wittgenstein más de lo que estaba dispuesto a reconocer. En su conferencia sobre ética señala tres vivencias que pertenecen al ámbito de lo inefable, a saber, el asombro por la existencia del mundo, la sensación de estar absolutamente protegido y el sentimiento de culpa. El Tractatus parecía querer alcanzar un diseño perfecto y suficiente del lenguaje lógicamente válido. Pero en su segunda etapa intelectual, cuando vuelve a Cambridge y comienza a enseñar, lo que interesa a Wittgenstein son los mecanismos del lenguaje común y corriente, el que hablamos todos. Sigue criticando la metafísica porque maneja expresiones habituales en sentido inhabitual y nunca se sabe realmente de qué está hablando. Pero ahora de lo que se trata es de entender cómo funciona nuestro lenguaje, no consiste solamente en una pauta lógica y en lo que afirman las ciencias de la naturaleza, sino en una interacción de múltiples juegos de lenguaje, cuyo significado está implicado en la multitud de acciones que llevamos a cabo. Los juegos de lenguaje corresponden a diversas formas de vida, la del religioso, la del político o la del matemático, por ejemplo, y sólo cobran sentidos vinculados a ellas. De modo que, si por un extraño azar, un león se pusiera a hablar, no podríamos entenderle porque no compartimos la vida leonina. Entre las expresiones de los distintos juegos de lenguaje hay cierto aire de familia, y no de identidad esencial. Por ejemplo, cuando hablamos de complejo o simple en campos distintos... Vemos semejanza de uno pero no la misma definición. Por lo demás, no puede haber un lenguaje privado, es decir, un lenguaje que solo yo entiendo o que responde a sensaciones que solo yo siento. Por muy personal y privado que sea mi dolor de muelas, el lenguaje en que me quejo de él no me pertenece solo a mí, porque responde a reglas en el uso de las palabras, que tienen forzosamente que ser públicas. No hay mejor argumento a favor de la condición social del hombre que la posesión de un lenguaje que nunca puede ser una herramienta meramente individual. Uno de los rasgos distintivos de la filosofía actual es la presencia de mujeres entre sus figuras más destacadas e influyentes. Se confirma que el pensamiento filosófico que se ocupa de lo que a todos nos concierne no es cuestión solo del sexo masculino, sino del ser humano en general. La alemana Anna Arendt, nacida en Hannover, fue discípula de Husser, Haspers y sobre todo de Heidegger, con quien mantuvo una secreta y apasionada relación amorosa, a pesar de ser judía, lo que le valió su detención por la Gestapo y verse internada en el campo de concentración de Gurs. huyó luego a Estados Unidos, se nacionalizó norteamericana y allí vivió, escribió y enseñó hasta su muerte en Nueva York. Arendt es sobre todo una gran pensadora de la política, según ella la práctica totalidad de los filósofos. Empezando por el mismo Platón, no han reflexionado sobre la política sino sobre el final de la política, es decir, sobre cómo vernos libres de esa molestia. Las utopías, el orden perfecto del mundo, la armonía definitiva entre los humanos o el poder sin límites de Leviatán son formas de intentar poner punto final a la acción política, que sin embargo es una dimensión polémica pero necesaria e incesante de la actividad humana. La política es un componente indispensable de la condición humana, así se titula una de sus obras más destacadas, y el campo de ejercicio de la libertad, no una búsqueda transitoria de algún tipo de estabilidad que nos libre por fin de esa zozobra. La tradición, desde Aristóteles, es considerar la vida contemplativa como superior a la vida activa. Pero Arendt cree que socialmente la importante es la segunda. Hay tres formas de actividad humana. La labor, el cuidado del propio cuerpo, de la casa, el mantenimiento rutinario. El trabajo, la producción de bienes y de herramientas. Y la acción, es decir, la interacción entre los humanos y su toma de decisiones respecto a la vida en común, o sea, la política en su sentido más amplio. Es en la acción humana cuando el hombre ejercita realmente su libertad, pero no como ser para la muerte, al modo heideggeriano, sino la procreación de nueva vida, es decir, hacia la natalidad. Los seres humanos vivimos no para morir, aunque todos muramos, sino para dar a luz. Su gran libro, El origen del totalitarismo, es una obra pionera donde estudia minuciosamente, además del antisemitismo y el imperialismo, la forma totalitaria de poder que había aparecido en Europa con los bolcheviques y el estalinismo primero, y luego con el nazismo. Lo propio de los regímenes totalitarios es aprovechar la renuncia de la masa a su derecho y deber de hacer política, esenciales para el funcionamiento democrático. Anestesiados por una tecnología que hace la vida cómoda y apática, los hombres modernos renuncian a sus obligaciones cívicas y se dejan arrastrar por tiranías burocráticas, que primero los manipulan y después los condenan a la desaparición. El totalitarismo no busca un gobierno despótico sobre los hombres, sino que busca un sistema en que los hombres lleguen a ser superfluos. Arendt fue enviada por una gran revista norteamericana a Jerusalén para cubrir el proceso del nazi Eichmann, ejecutor del exterminio judío. En sus crónicas sobre este juicio, muy polémicas y malentendidas. Arendt habló de la banalidad del mal, es decir, de un tipo de criminal sin conciencia de serlo, que actúa por simple obediencia borreguil a la autoridad superior tras haber renunciado a su auténtica calidad humana de ciudadano o ciudadana política y moralmente responsable. También se preocupó por la política y por la lucha contra el totalitarismo la española María Zambrano, pero de una forma no solo teórica, sino también práctica y vital. María Zambrano nació en Vélez, Málaga, estudió filosofía en la Universidad Central de Madrid y fue discípula de Ortega y Gasset. Desde sus tiempos de estudiante y joven profesora, se comprometió activamente con las ideas republicanas, lo que la llevó a participar en diversas agrupaciones políticas. Al proclamarse la república, la apoyó de un modo mucho más decidido que su maestro Ortega, de quien se distanció definitivamente por esa razón. Participó en las misiones pedagógicas, cuyo objetivo era mejorar las condiciones de la España rural, favoreciendo el acceso de sus habitantes a la cultura. A finales de la guerra civil, como tantos otros republicanos españoles, pasó a Francia y de allí al exilio, en América, donde fue profesora en varios países, Cuba, México, Puerto Rico, en fin, y trabó amistad con intelectuales como el gran poeta mexicano Octavio Paz. Después continuó su exilio en Europa, en Roma y Ginebra, de donde regresó definitivamente a España con la restauración de la democracia. Murió en Madrid tras haber obtenido el premio Cervantes por el conjunto de su obra. La preocupación de María Zambrano es desarrollar una razón poética que medie entre los dispares caminos intelectuales de la poesía y la filosofía. La filosofía busca la unidad del ser a partir de simplificar y suprimir diferencias. La poesía se atiende a la heterogeneidad de lo que hay y quiere cada una de las cosas sin restricción ni abstracción alguna para aprovechar así lo mejor del impulso indagador de ambos. Retorna a algunos temas del pensamiento de Ortega, para darles un sesgo propio. Por ejemplo, en la cuestión de la distinción entre ideas y creencias, señala que por debajo del cimiento de creencias, sobre el que edificamos nuestra vida, hay un sustrato aún más profundo e importante, la esperanza y por supuesto también la desesperación que la acompaña como su reverso oscuro. La filosofía no es un método para resolver ciertos problemas técnicos, sino un saber del alma, que trata de colmar esa demanda esperanzada que nunca puede satisfacerse del todo. La obra más cuajada y sugestiva de Zambrano es El hombre y lo divino, donde estudia la relación humana con lo sagrado desde sus aspectos metafísicos más meramente religiosos. Lo divino aparece ante el delirio persecutorio de la vida humana, inestable y llena de sus en parte para aumentar nuestra inquietud, pero también para sostenernos en ella. Es fundamental en este planteamiento la idea de piedad como vía de una forma de relación entre los humanos basada en el conocimiento activo de nuestra vulnerabilidad, de nuestra indefensión compartida. En el trasfondo de la razón poética de María Zambrano se halla siempre la exigencia de una razón cívica, que apunta hacia la tolerancia y el respeto en una utopía de reconciliación. Pero eso queda para el futuro, ese Dios desconocido, como dice ella.